0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Isabel. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: Cope,
3: estar informado.
0: El capítulo del Sainete, de la amnistía. ...que ha reventado todo... ...la clave de bóveda de esta última semana... ...es Rusia... ...la trama rusa y por lo tanto... ...la traición al Estado... ...porque lo del golpe, la independencia... ...el terrorismo, los CDR... ...pelillos a la mar... ...la ignominia se da por descontada... ...la clave... ...es... ...la mafia de Putin... ...mira voy a intentar explicar... ...como me han explicado a mí... ...los elementos fundamentales... ...de este capítulo del disparate... ...uno... ...los espías... ...Tatiana Zanoka... ...es eurodiputada en Letonia... ...defensora de Puigdemont en Bruselas... ...y es... ...espía... ...rusa... ...una más... ...una más de tantos otros... ...y es que no somos conscientes... ...de lo que pretende Putin en Europa... ...con Ucrania... ...como un paso evidente... la explosión de la guerra... ...pero con espías... En Reino Unido, en Alemania, en Italia En Cataluña Con espías Como esa letona Y a los que no conoceremos Dos, la conexión con la ultraderecha Alemana e italiana Pro-Putin, ojo, y anti-Unión Europea Como todo ultra que se precie Me pregunto Si para Pedro Sánchez, Junts Los ultras alemanes y Putin Pertenecen a la fachosfera O si son progresistas Y reformistas 3. Los amigos de Puigdemont Vaya panda José María Alay El mismo reconoció su visita a Moscú O el tal Uriul Solé Viajes y contactos probados Con agentes rusos Los políticos en esto de Jules Perkat Son lo de menos La clave Son los propios espías de Puigdemont 4. La primera noticia salió En la agencia de propaganda rusa Sputnik Ojo en 2014, hace 10 años, ¿eh?, comillas, una Cataluña independiente reconocerá a Crimea como territorio de Rusia, no de Ucrania. Hace 10 años ya se hablaba de Crimea y de Cataluña. El proceso estaba en marcha de la mano del Kremlin. Ya estaba en marcha la guerra de Ucrania. Cinco, el delito de traición es la clave. Alguien me decía esta mañana que por un lado está la legalidad del disparate... Y por otro, la moral. Y es verdad. Todo es impresentable desde el proceso y desde el gobierno de España. Más allá de los argumentos jurídicos, del articulado. Siete. Tu mezcla. En una coctelera. Las criptomonedas. Los soldados rusos. El puerto, geoestratégicamente hablando, el puerto de Barcelona. Los CDR. Los zumbaos estos de Tsunami Democratic las embajaditas del proceso por el mundo y todo eso en manos de una panda de supremacistas lunáticos como los independentistas catalanes perfectamente diseñado 8. ¿eh? Europa. A Europa lo que les preocupa no es la amnistía. Deben pensar que estamos locos. Sí, sí, bueno, total. Lo importante es Rusia. Putin... ...y sus derivadas para Europa desde dentro de Europa. No lo que haga con las repúblicas exsoviéticas o... Oh, no, 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 no. En suelo europeo. Claro, con todo esto, más lo que no sabremos... ...la pregunta es... ...¿cómo no van a espiar los servicios de inteligencia... ...a los protagonistas del proceso? El CNI, los servicios de información de la Guardia Civil, de la Policía... Y resulta que quien se interroga como imputada en un juzgado Es a la directora del Centro Nacional de Inteligencia Como si fuera una delincuente ¿Pero qué iba a hacer la inteligencia española? Pues a espiar a quien se lo está reventando Con los espías rusos Es que seguimos sin ser conscientes de la gravedad 9. ¿Se da cuenta Sánchez De qué panda le tiene cogido por los escaños? Y le da igual. Y 10. Mi postdata. No me digas que no. Puigdemont y Putin. Putin y Puigdemont. ¿Qué puede salir mal? Y en medio, dando un espectáculo deplorable a Europa y a toda la parte del primer mundo, un tal Pedro Sánchez.
3: Expósito.
0: La linterna. Antes de los titulares nos vamos hasta Estados Unidos. Estábamos pendientes. De si la Reserva Federal iba a mantener los tipos de interés, ¿qué ha pasado al final? Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sin sorpresas, la Reserva Federal, por unanimidad, mantiene los tipos de interés. Desde el pasado mes de julio, el precio del dinero en los Estados Unidos se mantiene en la horquilla del 5,25 al 5,5%, la tasa más alta de las dos últimas décadas. El pasado mes de diciembre, la Fed anticipaba la posibilidad de tres recortes de tipos durante este 2024. Una mayoría y analistas... Apunta a la primavera para comenzar a ver esas rebajas. En su comunicado final y a la espera de las declaraciones del presidente de la institución, de Jerome Powell, se retira el párrafo presente en pasados comunicados en el que se afirmaba que el próximo movimiento de tipos tenía más posibilidades de ser al alza y no a la baja. Ahora, por dos veces, el comunicado de la FED habla de posibles eh, bajadas de los tipos de interés. Eso sí, sin ninguna pista de cuándo podrían ser estas.
0: Gracias, Juan. Ahora sí, repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 31 de enero. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. El presidente interino del CGPJ, Vicente Aguilarte, pide a los socios del gobierno que dejen en paz a los jueces.
0: Lamenta los insultos y las inaceptables descalificaciones que se pronunciaron en el Congreso de los Diputados. Además, nueve vocales del CGPJ solicitan la convocatoria de un pleno extraordinario para defenderse de aquellos ataques.
5: Mientras tanto, Junts amenaza con dejar caer al gobierno si no se modifica la ley de amnistía. El secretario general,
0: Jordi Turul, ha dicho en RACU que una amnistía integral e inmediata debe ser sin exclusiones. Reconoce que ahora Puigdemont, pues, Rovier y los TDR se quedarían fuera. ¿Por qué? por la trama rusa, no de lo pierdas el gobierno por su parte insta a los nacionalistas a que reconsideren su posición
5: el comisario europeo de justicia destaca el compromiso de Bolaños y Pons para renovar el poder judicial
0: Didier Reinder se ha visto en Bruselas con el ministro y con el vicesecretario del Partido Popular para mediar en un posible acuerdo. No ha habido grandes avances, pero los tres se volverán a reunir el próximo 12 de febrero.
5: El juez Manuel García Castellón reabre la causa sobre los Onguietor y los homenajes a los presos etarras. Quiere
0: investigar chats presuntamente administrados por Sortu, en los que se daban instrucciones para esas fiestas entre 2016 y 2019. Otegi dice que el juez busca abrir el Frente Vasco tras, tras abrir el Frente Catalán.
5: Llega a Egipto una delegación de Hamas para discutir la última propuesta de liberación de rehenes en Gaza.
0: Los terroristas están estudiando el plan discutido entre Israel, Estados Unidos, Qatar y Egipto. De entrada, dicen que exigen la completa retirada de las tropas israelíes de la franja. Se liberarían
5: 100 presos palestinos por cada rehén liberado. Ucrania reconoce algunos progresos sobre el terreno de las fuerzas rusas en la guerra.
0: Las fuerzas armadas de Ucrania confían en que sus tropas retomen la iniciativa dentro de unos meses y reiteran en la necesidad del aumento de suministros de munición. En paralelo, ambos países han intercambiado a 195 prisioneros de guerra.
5: El Ministerio de Igualdad investiga como un caso de violencia machista la muerte de una mujer de 44 años el domingo en Girona.
0: Los mozos de Escuadra se la encontraron muerta en Torroella de Mongri y ayer detuvieron a su presunto autor. De confirmarse... Sería el segundo asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja
5: en lo que llevamos de año. Y detenido un yihadista de 30 años en Barcelona, acusado de financiar a Daesh con criptomonedas. El juez
0: ya ha decretado su entrada en prisión provisional. El arrestado operaba en tres redes internacionales distintas. Y el entramado tenía ramificaciones en varios países, según la Guardia Civil. Y nos quedan los deportes.
5: Tenemos fútbol en directo, cinco minutos de la segunda parte del Barcelona Osasuna. Todavía con empate a cero, partido... ...de la jornada aplazada por la Supercopa de Europa... ...también esa jornada incluye el Atlético de Madrid Rayo Vallecano... ...que comienza a las 9 y en baloncesto... ...protagonista Marga Sol anuncia su retirada... ...una carrera llena de éxitos que deja dos mundiales... ...dos Eurobasket, tres medallas olímpicas... ...un anillo de la NBA, tres presencias en el All Star... ...y así podríamos seguir casi eternamente, Angel.
0: Repsol no está en la previsión del tiempo... Con Silvia Martínez.
1: Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte del país, con predominio de cielos eh, poco nubosos, salvo en el extremo norte peninsular, donde eh, no se descarta alguna lluvia débil. Más probables en el Cantábrico y en el norte de Navarra. Nieblas matinales en Galicia y Baleares y Calima en Canarias. Bajan las temperaturas en el norte, en el resto sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 13 grados. Viento fuerte en el Estrecho y en Ampurdán.
0: Hoy ponemos el foco en un avance sobre el Alzheimer espectacular.
3: ¿Escuchas la linterna?
0: Con Expósito.
3: Cope, estar informado.
0: Una investigación en Reino Unido ha detectado por primera vez una transmisión accidental entre humanos de la proteína causante del Alzheimer. Este equipo de investigadores ha documentado los casos de cinco pacientes que desarrollaron Alzheimer tras recibir tratamientos con hormonas del crecimiento allá por los años 80. Un hecho infrecuente, pero que ofrece nuevas pistas. El doctor Pascual Sánchez es secretario del Grupo de Estudios de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, don Pascual, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué es importante este descubrimiento? ¿Qué supone?
2: Bueno, eh, supone reafirmar una... Una, una línea ¿no? de, de investigación que, que este mismo grupo ya ya había ya nos había avanzado hace hace unos años ¿no? y que esta, y que estas proteínas son transmisibles se pueden se pueden transmitir en humanos ¿no? en, en animales ya había evidencia pero realmente eh, en este artículo yo creo que es el que con más rotundidad demuestra que, que esta proteína pues se puede propagar y, y puede provocar la enfermedad cuando cuando se transmite pues de una forma pues muy desgraciada como en
0: el, en el uh -huh. caso de, de estos pacientes. Traducido, corrígeme si me equivoco, soy demasiado simple como buen periodista. Eh, una cosa es la, el componente genético hereditario que cualquier neurólogo o psiquiatra pregunta y otra cosa es que en este caso por un accidente se ha podido inyectar.
2: Así es. Eh, oh. Esto ya lo habíamos demostrado con otras enfermedades, como la enfermedad de Cruzellaco, ustedes recordarán mm -hmm. sí, la batalla locas. locas claro, ¿no? claro, claro. Pues, efectivamente, pues, pues esto es un poco lo mismo, es el mismo concepto, pero en, en, humanos, fuera de lo que es la experimentación en laboratorios, no se había demostrado, claro, con, con con un, un evento como, como este, ¿no? Que, que es irrepetible eh, porque esto ya obviamente se dejó de realizar este tipo de prácticas en, pues ya hace, hace décadas, ¿no?
0: Aunque no sepamos cuándo se va a desarrollar la enfermedad y las fases, ¿esto serviría para tomar medidas preventivas?
2: Bueno, yo creo que primero que hay que recalcar, ¿no?, es que aunque esto demuestra que la, estas proteínas son transmisibles, hay que dejar claro que la enfermedad de Alzheimer no es contagiosa, no, no hay ningún tipo de evidencia epidemiológica que nos haga preocupar y que desde el punto de vista de salud pública yo creo que tenemos que estar tranquilos. Sí que es cierto, y, y esto ya en 2015 se, se, se generaron varios paneles en Estados Unidos y en Europa para revisar un poco las medidas de precaución eh, bueno pues del sentido común no como por ejemplo intentar que el material neuroquirúrgico sea reutiliza que no, no sea reutilizable perdón que se, se use una sola vez o, o que los quirófanos de, de niños pues estén separados de los de adultos no siempre por ponerse en, el, en, en los casos más eh, bueno pues más poco frecuentes no por estar en el lado seguro pero pero insisto eh, desde el punto de vista de salud pública no hay ningún motivo para preocuparse
0: hmm. En 2015, la última cuestión doctor, este mismo equipo realizó un descubrimiento muy parecido ¿Qué diferencias hay entre entonces a hoy? ¿Que hoy están vivos los pacientes?
2: Sí, bueno los pacientes de la mayoría también han fallecido. La, la diferencia es que en el 2015 ellos demostraron la presencia de esta proteína en individuos que habían fallecido por la enfermedad de Croce y Jacob, que, bueno pues a consecuencia de, de estos tratamientos hormonales que estaban contaminados con con esta, esta proteína eh, que causa la enfermedad de Croce y Jacob, pues estos pacientes fallecieron y entonces en la autopsia vieron que además de la enfermedad de Croce y Jacob, pues tenían esta proteína amiloide que se asocia a la enfermedad de Alzheimer. Lo que han demostrado en este, en este nuevo eh, estudio es que, eh, bueno, pues individuos que no fallecieron por la enfermedad de Croce y Jacob, han desarrollado un cuadro clínico similar a la enfermedad de Alzheimer. Esta es la diferencia. Ahora hay una clínica similar a la de Alzheimer y en el microscopio, cuando miren esos cerebros, pues ven que efectivamente hay patología amiloide y, eh, bueno, pues es atípica, pero también parte de patología tau, que es la otra huella de la
0: enfermedad de Alzheimer. Apasionante. Y no hemos hecho más que empezar. Doctor Pascual Sánchez, secretario del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología todo el optimismo y también toda la cautela a la de estas cosas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, placer. Adiós. Contado Noticias, ahora escucha las voces del día. José María Fuster Fabra, es abogado de los policías heridos en aquellas manifestaciones de Urquinauna. ¿Tú estuviste allí, Álvaro García? Buenas Sí, tarde. hace
6: mucho, eh, que ha llovido desde No entonces, hace tanto, eh, no, mucho. pero cada día lo recordamos, además.
0: No, no, es que, <risa> y más que tú queda. tienes que tener imágenes grabadas de entonces oh. para toda tu vida. Tío. Tremendas. En tu ciudad, pues tengo apuntadas en, en el móvil, tu eh. casa,
6: ¿verdad? Sí, pero bueno. Vale. En fin, Ángel, buenas tardes ¿Eh? Usted, Fabra, ha pasado por los micrófonos de Herrera Y ha asegurado que no se pueden distinguir Entre dos tipos de terrorismo Tal y como ha hecho el gobierno Además acusa a los independentistas catalanes De querer vengarse de los jueces
2: La palabra clave es la venganza Ellos se quieren vengar del Estado español ¿Por qué se preocuparon de meter el laufer? No es, es verdad que no está la ley de amnistía
0: Pero sí están los acuerdos previos Porque a los primeros que hay que humillar es a los jueces Y lo están el ministro de Presidencia Félix Bolaños y el vicesecretario del Partido Popular... González Pons.
6: Ambos se han reunido en Bruselas con el comisario de Justicia Europeo, Didier Reinders, para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial. No hay acuerdo, pero los tres volverán a verse las caras el 12 de febrero. Que ha sido cordial, que ha sido constructiva, por nosotros desde luego no va a quedar, como siempre durante todo este tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad en el Poder Judicial.
2: ¿Optimista no soy? Pero estoy satisfecho
5: con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. Y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
0: Manuel es un transportista de Granada.
6: El ministro de Agricultura Luis Planas ha convocado para este viernes una reunión con las organizaciones agrarias mayoritarias. Quiere evitar... Que la situación en Francia se replique en España mientras tanto allí en ese país, en el país vecino, sigue el bloqueo de las carreteras. Manuel ha contado en la tarde el susto que se llevó al pasar por Lyon.
0: De los que había allí con las caras tapadas con pasamontañas y eso, uno me pegó dos puñetazos en la ventanilla de mi lado con
2: un puño de hierro. Le pegaron una pedrada al espejo la ventanilla del copiloto la consiguieron romper. Se dejaron con un tractor a tirar de las, de, de las puertas del frigo para reventarla para abrirlo. Consiguieron abrir una y me vaciaron un extintor encima de los pimientos
6: rojos.
0: Daniel Guzmán, responsable del gremio de libreros.
6: Más de la mitad de los españoles se confiesan lectores habituales en su tiempo libre. Los datos confirman que somos y leemos cada vez más, pero el problema para Daniel Guzmán están los más jóvenes.
5: Es evidente que tenemos un problema en la secundaria. En la secundaria la lectura tiende a abandonarse previsiblemente por esa irrupción de las pantallas portátiles que llevamos todos encima y a las que mal llamamos móviles, pero esa es como tantas otras una batalla perdida
1: Y el
0: sonido musical Guns N'
6: Es un temón para todo el mundo, menos para Slash, el guitarrista de Guns N' Roses. La odiaba con todas sus fuerzas y es más, intentó deshacerse de ella. Lo ha explicado en una entrevista el bajista del grupo californiano Duff McKagan. De hecho, cuenta también que intentando destrozar esta canción se inventó esta preciosa introducción. Dice Slash que en aquel momento pensó que era una balada muy ñoña. Y te mazo. Siempre te mazo. No cansan.
0: Gracias, Álvaro. A ti.
3: Expósito.
4: La linterna.
3: Cope. Estar informado.
0: Es el trabajo de Alba Sánchez Torremocha, una salmantina que triunfa en Nueva York como compositora, directora y multiinstrumentista. Con tan solo 30 años, su vida se ha movido entre notas y pentagramas. Para ella, componer es algo tan natural como para nosotros. Respirar.
7: Empecé desde muy pequeñita eh, tocando el violín a los 5 años en Salamanca. Luego, desde allí, empecé el conservatorio profesional desde los 7 a los 18. Pues eh, haciendo el profesional en Salamanca eh, me di cuenta de que la composición y la historia musical me, me gustaba mucho, entonces hice mucho hincapié en composición. Y cuando llegó el momento de decidir qué carrera hacer a los 18, pues decidí irme a estudiar el superior de composición en San Sebastián. En Musiquene.
0: Desde niña la música es una manera de contar historias, un escenario perfecto para dar el salto al cine. El primer paso fue hacer el máster en composición cinematográfica en la Universidad de Nueva York. Lo hizo con 21
7: años. Mis composiciones siempre tenían una historia que yo me inventaba por detrás para, como hilo conductor o como hilo narrativo y entonces dije pues qué mejor manera de, de hacer eso que no eh, escribir música para, para cine, que es una narrativa que ya existe.
0: Alba toca siete instrumentos, con el que está más cómoda es con el violín, pero también demuestra su destreza con la viola, la mandolina, la guitarra, el bajo eléctrico, el ukelele y la flauta. Su curiosidad la ha llevado a componer para casi todo tipo. De formatos.
7: Lo que más me gusta de esta industria es que puedes hacer proyectos de calidades completamente diferentes y de naturalezas completamente diferentes también. Entonces, he eh, compuesto la música para muchas películas en sí mismo, pues por ejemplo está Amaraika en HBO Max, está A Call to Spy... En Amazon Prime está Radium Girls, que creo que está en Netflix ahora. Pero también he hecho proyectos de documentales, por ejemplo, otro documental en HBO ahora mismo que se llama Oyate, que se trata de pueblos indígenas en, en territorios de Estados Unidos.
0: Alba ha estado recientemente en su tierra, donde ha tocado con la joven orquesta sinfónica Ciudad de Salamanca. Allí, con los paisanos, presentó su sinfonía Espacio Tiempo, una pieza en la que el espectador se sumerge en el universo. La historia de Alba Sánchez Torremocha, que triunfa en el mundo, sinceramente nos llena de orgullo y es un ejemplo más del talento español del que se habla fuera de nuestras fronteras. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Ayer el Congreso no aprobó la amnistía. Faltaron los siete votos de Junts. La cuestión es, ¿y ahora qué? Hola Silvia.
1: Hola Ángel. Te lo preguntas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X en @expositocope, en Instagram en exposito-cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Lola sobre este tema, con la de problemas que tenemos los españoles, cosas a arreglar y más urgentes, temas sobre los que legislar, economía por ejemplo, y los precios, la crisis de inmigración en Canarias o mejorar la igualdad. Y lo único en lo que se centran ahora es en eso, en la amnistía que solo va a arreglarle los problemas a unos pocos. Eh, también os estáis mandando vuestras eh, notas de voz al WhatsApp de La Linterna. Es el
4: 600544555. En vez de dialogar y ver cómo
2: se solucionan los problemas de los españoles, llevan días perdidos ahí cobrando y no solucionan nada. Es una vergüenza. Mañana si me para la Guardia Civil, pues les diré que si me puedo agarrar a la ley de amnistía, ¿vale? Mientras que los demás cumplimos las normas, intentamos ser buenas personas y fomentar el empleo, y, y contribuye al Estado pagando nuestros impuestos Los demás se quieren ir de Rosita
0: Pues literal, lo has calcado amigo Tiempo de tertulia esta noche Con Nicolás Redondo Terreros Con Julio César Herrero A partir de las 10, las 9 en Canarias Casi la mitad de los jóvenes en España Han tenido su primer contacto con la pornografía Ojo a los 13 años, sino antes. En el mundo hay 750 millones de páginas web que ofrecen estos contenidos. El gobierno trabaja en la creación de una ley de protección de los menores en Internet. Veremos, de, hablaremos de los efectos y si se puede poner puertas al campo. Lo haremos en nuestro tema del día. A las nueve, las 8 en Canarias
4: Fine, rocking, red, red wine, so minute... Y
0: esperamos mensaje, Silvia
1: Eso es, apunta porque son un montón de sitios Por un lado, facebook.com barra la linterna COPE También estamos en X, lo que antes era Twitter En arroba expósito COPE Tenemos un número de WhatsApp El 600-544-555 600-544-555 Y también una cuenta de Instagram Búscanos por expósito.com Guión bajo cope
4: Red red wine, I love you right from the start, right from the start, with all of my art. Red red wine in a ET style, red red wine in a Martin Beat style.
3: Estás escuchando la linterna de COPE
2: Y recuerda que si entras en COPE.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias y el mejor análisis Con Ángel Expósito
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la mutua
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555
3: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es Escuchas la linterna
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol Palacio Real El 28 de abril, Madrid se viste de running En el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024 Vive una experiencia única en maratón Media maratón o 10 kilómetros Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Ibercaja
1: Ella es Violeta, jovial, alegre y
3: pizpireta En su tiempo libre, cantante y florista Y durante 8 horas De un hotel recepcionista
7: Así es Violeta, Violeta Violento.
2: Pues para ella una Arona. Hay un Seat que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía hay un Seat para ti. Estrenado con Seat Flex.
3: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, -555 91 55
3: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
2: Condiciones en Mutua.es Soy Manuel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto Puede congelarse y agritar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita Llamando directamente a Carglass o en nuestra web
3: Carglass cambia Carglass repara Imaginas unas vacaciones de verano, sencillamente ideales. Con Viajes del Corte Inglés y Travelplan no es necesario que te las imagines, ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travelplan y Viajes del Corte Inglés.
0: Es una novela fácil Que va a remover las entrañas Porque como dice el autor Comillas Esas son las cosas que ahora Con la perspectiva del tiempo Me acercan más al Hidalgo Esas Y que vivió loco y murió cuerdo Así se vivía Y se moría en el País Vasco Pazman Una ficción histórica ...y quienes lucharon contra ETA... ...no es solo una novela que transcurre en el País Vasco... ...en la década de los 90... ...que también... ...es la historia de los hombres y mujeres del PROA 5.6... ...el servicio de información de la Guardia Civil en Bilbao... ...años de sacrificio... ...de escasos sueños... ...de dormir muy poco... ...de vivir... ...y morir... ...entre atentado y atentado de ETA... ...el autor de Pathman una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA publica Roca Editorial es el coronel José Ángel Coque Astillero
8: mi coronel, buenas noches buenas noches Ángel ¿cómo estás? pues bien y muy agradecido por la oportunidad que me dais de poder estar aquí hoy yo siempre
0: que entrevisto a un guardia civil o a un policía o a un militar en cualquier lugar del mundo termino la entrevista igual
8: gracias, gracias por estar ahí por estar ahí donde te toque ¿Dónde estás? Bueno, pues ahora mismo estoy en la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección de la General de la Guardia Civil, eh, pues con otro tipo de funciones, pero siempre teniendo presente que es un servicio público como el que presté entonces y pues en otra, en otra faceta distinta. ¿Uno se olvida de aquello? ¿Uno puede
0: hacer borrón y cuenta nueva y dedicarte a lo fiscal y a las fronteras o a otro destino, después de haber vivido en La Salve, en Bilbao?
8: Ciertamente no, Ángel, ciertamente no, porque pues, evidentemente si he escrito Pazman ha sido por algo, ha sido porque no puedo olvidar, no puedo olvidar, y he querido que todo lo que viví, eh, que todo el sacrificio de aquellos guardias civiles, de los hombres y mujeres que, que lucharon por, por la libertad, que hoy damos por descontada, eh, quedase de alguna manera con, Desde mi granito humilde de, de mi contribución Que quedase ahí escrito
0: Hace 20 años hubieras podido publicar Pazman Te lo pregunto porque Claro, lo cuentas con tal exactitud Sabemos Los lectores sabemos hasta los métodos ¿Se pudo escribir
8: entonces? Eh... Pues mira, no, pero no por el tema por los asuntos policiales o de confidencialidad que yo intuyo que tú me estás preguntando yo hace 20 años no podía haber escrito Pazman simplemente por un asunto por una cuestión de respeto a las, a las víctimas eh, aquí lo fundamental es el respeto a las víctimas eh, nunca jamás habría podido escribir sobre el dolor reciente de personas que han perdido a sus seres queridos de una forma tan, tan brutal y, y bueno pues solamente cuando pasó un cierto tiempo prudencial y, y, y yo consideré desde ese profundo respeto que eh, esas heridas de alguna manera podían empezar a cicatrizar eh, escribí sobre eh, sobre esto
2: el alcalde va a echarlo en primavera. ¿En serio? Uh -huh. Pero es un héroe. Un héroe de guerra. Estamos en época de paz.
3: ¿Cree que siempre va a ser así? Se avecina tormenta, señor Wayne.
0: El caballero oscuro. Dos curiosidades. Primero, ¿de dónde sale el título? ¿Y por qué recurres a títulos míticos del cine para introducir cada capítulo?
8: título, mira, Pazman fue un cartel electoral que lanzó el entorno de ETA allá por 1989 eh, y en aquel cartel nos mostraban la figura de un Batman con tricornio en una especie de parodia, que trataba de, de ridiculizarnos eh, y apunto en, en el libro cuando explico esto que los diseñadores averchales de aquel de aquel afiche que fue icónico en papel o las calles del, del país vasco eh, acertaron pero las antípodas de su pretensión de su pretensión porque fue precisamente la guardia civil quien llevó la paz al país vasco ese pazman ese batman con tricornio quien puso paz allí pero es cierto que pagamos un precio un precio muy alto
0: un precio muy alto y es que Casi, casi, un tercio, corrígeme si me equivoco, un tercio de los muertos que causó ETA
8: iban vestidos de verde. Ángel, sí, es cierto. Pero yo cuando cuando sala de esto siempre digo lo mismo. Mira, eh, la vida de un guardia civil valía lo mismo que la vida de, de ese yonki, presunto yonki, que asesinaba a ETA porque decía que era un yonki, ¿no? Y se... Arrogaba ese, ese, ese poder de ser el justiciero de la sociedad eh, ETA mató a casi 900 personas eso es lo importante y fueron 900 héroes por la libertad
0: El subtítulo Una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA Padman nace de tu experiencia en el País Vasco pero la pregunta es ¿Cuánto hay de
8: autobiográfico y cuánto hay de novela? Es una pregunta recurrente. ¿eh? La gente se me acerca y me pregunta, oye, cuéntame, pero esto hasta dónde es cierto, hasta dónde no. Yo ahí voy a echar mano de Mario Vargas Llosa, que es uno de mis autores de referencia. Él, él decía que en toda ficción es posible rastrear la semilla de la experiencia del autor. En Pazman, evidentemente, esa, esa semilla es muy, es muy reconocible. Pazman parte de una situación que nos cuenta, la ha llegado un joven teniente a la comandancia de Vizcaya, al cuartel de La Salve, el teniente Manel, Manel Keralt, en la, a principios de los años 90, bueno, pues esa es una situación que claramente quien me conozca o quien haya vivido aquello, dice, bueno, pues este es José Ángel Astiero, este es, este es, este es Coque, ¿no?, eh, pero es cierto que también a partir de ahí el material autobiográfico las, las memorias se diluyen en el mar de la ficción poco a poco los personajes van cogiendo más, más autonomía eh, toman sus decisiones propias llega un momento que yo no los controlo y si no fuera así si no hubiera sido así yo habría escrito una monografía aburrida claro, una, un, una autografía ¿no? Eh, eh, pero yo, escribí, yo, yo quería escribir algo distinto. Entonces, si tuviera que mojarme, eh, te diría, Pazman parte de un 90% de realidad y un 10% de ficción, y poco a poco eso se va invirtiendo, y cuando terminamos la novela estamos en un 90% de ficción y un 10% de realidad. La la en nuestras cocinas, nuestros propios expertos.
0: Danzad, danzad, malditos la historia del teniente Manuel Queralt en el País Vasco arranca con el asesinato del guardia Francisco Jurado Pacheco Pacheco es víctima de una bomba lapa en los bajos de su coche ¿cómo puede vivir un ser humano por muy guardia civil que seas por muy teniente que seas sabiendo que si no le toca a ti le puede tocar al de lado en cualquier momento
8: Mira Ángel, yo eh, el, tengo dos capítulos favoritos como autor, todo el mundo también tiene sus preferencias Y este es el primero El, el atentado de ese guardia civil en el que camuflo el nombre Pero vamos, cualquiera que escabe un poquito por internet puede ver a quién, a, quién, a quién me refiero ese, Este atentado está escrito tal cual yo lo viví no cambio ni una sola coma eh, ¿Cómo se puede aguantar aquello? Bueno, pues se puede aguantar porque somos guardias civiles Y eso hay que ingresar en la academia, mamarlo y, y, y te transforma en otra, en, otra, en otra persona Recuerdo que cada capítulo
0: de este Padman va encabezado con el título de una peli de un clásico Declaración de los Derechos del Hombre Artículo primero Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos Este capítulo, este texto, corresponde a Esta tierra es mía de Jean Renoir Una pregunta, iba a decir personal, de, de muchos nombres propios Coronel Tomahawk el Grillo, el Chacu, el Chiqui, Tintín, Ederra, el Nipón, Saca, Vicky, Misco, Peperolo, Miquel, Maisi, Eliana... ¿Quién pone los nombres a los equipos?
8: Bueno, eh, antes de contestarte, Ángel, ese pasaje que habéis puesto ahí, el, es de ser Charles Lawton... Eh, que lo comento en el libro hace una interpretación magnífica, magnífica de su personaje, aún no siendo una de las mejores obras de Jean Renoir, el bueno pues la, la interpretación de este actor británico es, es sublime, ¿no? Y el alegato final, que es de donde habéis sacado la, la esta el pequeña frase, el, el corte es, es algo que te estremece. Eh, ¿De dónde sacamos los, los nombres, los alias? Pues bueno, cuando uno llega a un grupo operativo en el País Vasco, cuando llegaba allí, eh, tienes que llegar con toda la humildad del mundo. Había gente, aunque éramos todos muy muy jóvenes, y es una característica que yo remarco mucho en el libro, eh, tenías que asumir esa, esa, esa humildad, porque bueno, dos años de experiencia, aunque solo fueran dos, muchísimo muchísimo baje entonces eh, esperabas a que te pusieran el mote no era algo que tú podías escoger mm, a partir de ahí pues podríamos explicar yo trato trato de explicar a lo largo de la novela el porqué de cada uno de los de, lo, de los motes al teniente al jefe pues lo respetábamos lo respetaban un poco un poco. un poco. Un poco.
0: Y bueno, pues sí. Claro, no dejaba de ser un tío de veintitantos años.
8: Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y al final, pues oye, éramos. Eh, tenías que estar con ellos, ¿no? Y, 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 y si no. Si no encajabas con ellos, aquello no, 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 no funcionaba. Seguro.
0: ¿Cuántas veces tuviste que apretar los dientes para que las lágrimas no aparecieran delante de los compañeros? ¿O sencillamente no los apretabas?
8: Pues mira, delante de los compañeros yo creo que Que no necesitábamos apretar los dientes. Llorábamos, nos miramos a los ojos, por supuesto. Donde nos tenías que apretarlos era, pues como en este capítulo que hemos estado comentando antes, el, el atentado de la peña, que te hubieran dado ganas de llorar y de hacer muchísimas cosas. Y ahí sí que acabas de tripas, corazón, y, 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 y dabas otra otra imagen totalmente distinta. De eh, pero dentro de los compañeros, mmm, haber apretado los dientes supiese sido un, un ejercicio... Eh. ¿Cómo, no, no, ¿Cómo trabajabas
0: en aquellos años con otros colectivos? Quiero decir, con policías, con el Chinas, con jueces, con fiscales... ¿Cómo se trabajaba? Porque la Guardia Civil siempre tiene ese marchamo de. Siempre se decía que en España había 17 autonomías, Marceto y Melilla, no nos olvidemos, uh -huh. y también la Guardia Civil. <risa> ¿Cómo se trabaja? No lo no, no, no he escuchado sí, sí, nunca. Sí, esto, 10, eh. 18 autonomías, Marceto y Melilla, una de ellas era la Guardia Civil. ¿Cómo se trabaja con el resto?
8: Pues. Yo, sinceramente, eh, y. y... Y en Pazman hablo un poco de nuestra relación en concreto con la Policía Nacional, ¿no? Y hay quien me ha dicho pues que sí, sí, ahí había una especie de, de pique. Eh, mira, Ángel, yo primero no me gusta la palabra pique y siempre digo que lo que es que lo que existía o lo que yo percibí allí es que había una rivalidad legítima entre dos cuerpos policiales que eh, perseguían, perseguían a una banda criminal. Y me gusta recordar siempre que esa banda criminal puso en jaque a la democracia española. Eh, la Guardia Civil, la policía, la chancha, queríamos preservar nuestro marco de derechos y libertades. Y no podría reprochar nada de lo que hicimos unos y otros en ese afán que teníamos de, de, de pillar al comando antes que, que al otro... Eh, Pondría el foco más bien, y de eso también habla un poco Pazman, en, en, la, en las injerencias externas, en las injerencias políticas, en la en esos mecanismos de coordinación policial que no funcionaban. Pero desde luego, si, si, eh, si hay que zanjar la polémica esta no de, de estas rencillas, o como se quiere llamar, eh, Policía Nacional, Guerra Civil, el chancha, tenemos claro que el enemigo era ETA. Cerrábamos filas frente a ETA Y llorábamos los muertos De un cuerpo y otro Como si fueran propios
0: El coronel José Ángel Coque Astillero nos está presentando Pazman Una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA Edita, Roca Editorial Es mucho más que un libro sobre un equipo de la Guardia Civil En el País Vasco de los 90 Este capítulo Y este tema Que viene ahora No necesita presentación La descripción del ataque a la casa cuartel de Guernica El edificio convirtió en el objetivo de aquel bloque de hormigón Con ocho tubos de PVC Que eran lanzagranadas desde un maizal ¿Por qué Apocalipsis
8: Now de Coppola? Yo tengo algunas películas fetiche eh, y esta es una esta es una de ellas eh, bueno pues eh, el que lea Pazman verá que, que la figura del, del coronel Kurz eh, protagonizada por eh, Marlon Brando está presente durante varios, durante varios capiculo, eh, capítulos porque él eh, tiene un, un monólogo final eh, cuando concluye Apocalipsis Now eh, que refleja muy bien en cierta manera, lo que algunas veces sentíamos allí, es esas, ese monólogo no, no, no lo sabría recitar de memoria, pero habla mucho y repite mucho la palabra el horror, el horror. Vamos con el equipo del teniente Geralt. Jesucristo.
0: Si es posible darle permiso
5: para volver a la vida. Dame. La palabra.
0: En aquellas circunstancias una amistad era para toda la vida como la que surge entre Geralt y Fulgencio Rangel González, el Grillo, o dicho de otra manera, se perdonan los errores.
8: Pues por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo en esto desde muy joven, desde muy joven, eh, he puesto siempre por encima de todo la amistad con las personas. Eh, Habéis puesto ahí un, un, una cuña de la palabra Ordet. Eh, Habéis puesto al, al personaje que es Johannes. Johannes bueno, Ordet es una palabra, es un, una película. Perdóname que te hago un pequeño. Uh -huh es una película muy sobria eh, es una película complicada en blanco y negro de los años 50 es una obra maestra del cine eh, y el personaje principal que es este Johannes se cree que es Jesucristo y tiene un, un hermano que se llama Miquel que es un ateo y hay una especie de, de, de pugna por la fe al final de la película, eh, la mujer de Miquel, que había fallecido, resucita, porque la resucita Johannes, que se creía Jesucristo. Esta es la película. Y ¿eh? entonces es cuando Miquel ve la luz y recobra la fe. Eh, para mí, la amistad eh, no necesita de milagros. La amistad no es tan milagros. Y yo, yo comparo, cuando leáis ese 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 capítulo, comparo a Johannes con el Grillo. Johannes es un. es un personaje misterioso, es un personaje eh, que irradia tantos sentimientos humanos que no puedes más que ser amigo suyo.
4: Dame el látigo. Tíreme el ídolo. No hay tiempo
2: para discutir. Débelo y yo le doy el látigo. Dame el látigo. Adiós, señor.
0: Es que hay canciones que son himnos. Y en busca de larga perdida, pues tiene una canción que es la peli. La peli es la canción. ¿Cómo era el modus operandi de ETA? Y te pregunto casi tipo test, porque nos podríamos tirar días y días hablando. ¿Cómo es posible.? que os costara tanto, por ejemplo, entrar en los registros de matrículas o en los censos y que ellos lo tuvieran tan fácil para entrar en vuestras matrículas y en vuestros censos?
8: Era así. La política. Era así. Eh, no te puedo decir más, Ángel. Eh, con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta, al margen de las limitaciones legales, eh, que los procedimientos de trabajo eran muy, muy, muy rudimentarios eh, y no solo esas limitaciones de la tecnología de entonces, ¿no? porque bueno, yo, yo pienso a veces, si hubiésemos tenido drones, por ejemplo, ahora, pero ¿y si los hubiera tenido ETA? Cuidado. ¿eh? Eh, como el dron como de todo de ataque puede hacer muchísimo daño. Lo, lo, lo que está claro es que esas limitaciones de la tecnología de entonces, eh, sumadas a la precariedad de medios que, que teníamos, porque no siempre hubo en contra de lo que se cree. No siempre hubo abundancia de medios para luchar contra ETA. Esas, Todas esas condiciones se suplían a base de ingenio, de ganas, de, de operaciones, de, de esfuerzos ingentes. A mí me viene un poco a la memoria esa operación contra, contra Kubati, eh, 1.500 guardias civiles desplegados para controlar 600 cabinas telefónicas porque sabíamos que un día a una determinada hora tenía que hacer una llamada de, de teléfono y lo pillamos. Se hacían machadas y a base de machadas es como se derrotó a ETA.
0: El tercer hombre, otro superclásico. Como dice el capitán Tirado en la novela, el golpe de Gracia a ETA llegó cuando las fuentes de la Guardia Civil
8: ascendieron y llegaron a Francia. Sí, efectivamente. El capitán Terado lo describe muy bien. Es eh, lo que se denominaba trufar, trufar a ETA. Trufar un alimento significa poner unas trufas dentro de un recipiente cerrado eh, y esperar que la trufa, que el aroma haga su trabajo, que lo impregne todo. Y eso fue lo que hicimos con ETA. Eh, pusimos una serie de trufas y ascendieron solas. <risa>
0: El teniente se enamora de Eliana una aspirante de aquel equipo de guardias civiles Esta era la canción de la pareja, por cierto El can take Masais Los miedos del teniente rompen la relación Y no quiero tocarte la fibra, coronel, pero ¿Se puede tener familia?
8: ¿Estando donde estuviste? Había quien la tenía yo tomé una decisión Yo entendía aquello como una, una entrega total y absoluta No digo que quien tuviese familia No lo hiciera No, claro no lo hiciera, pero sacrificaba otras cosas a lo mejor eh, Yo llegó un momento que dije, bueno, eh, tengo, tengo, tengo que escoger No, ese, ese momento fue cuando tenía que ascender a, a Capitán Y dije, o sigo o no tengo vida personal decidí seguir, o sea, perdón, ¿no? tener vida personal. Ya, ya, te entiendo.
0: Por último, el Ayuntamiento de Madrid va a levantar un monumento a los 243 guardias civiles asesinados por ETA. ¿En aquellos durísimos años os sentisteis abandonados por la sociedad? Espera, 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 espera. Come
7: over the window, my little
0: Es la canción que recuerda El teniente Al terminar el libro Y ahora me respondes
3: eh,
8: Yo invitaría a quien escuche El programa Ángel A que lea Pazman Y cuando termine Que se responda él mismo ¿no? Eh, como autor Te diría cuando escribí esas últimas líneas, eh, traté de, sin ponerlas explícitamente, traté de expresar que, que sí, que, que vencimos, que derrotamos a ETA. Pero que a veces, como en un capítulo en el que el Chiqui, con sus 14 impactos de bala, que es un personaje real y que cuando vamos a presentar el libro él lee un pasaje en el que cuenta su vivencia tiene 14 agujeros de bala y se mira al espejo por las mañanas y se pregunta ¿por qué? pero sobre todo ¿para qué?
0: con la perspectiva del claro, claro, claro. en las páginas de Pathman, una ficción histórica de quienes lucharon contra ETA a modo de posdata, coronel astillero ¿qué hay más? Nostalgia u honor
8: Pues, algo que no he comentado Yo escribí el libro para reivindicar El papel de los guardias civiles Del sacrificio que hicieron los hombres y mujeres De la guardia civil Por, la, nuestra, por nuestra libertad eh, ¿Qué hay? Hay honor y gloria Para aquellos caídos
0: Paz una afición histórica de quienes lucharon contra ETA, edita Roca Editorial y firma el coronel Coque Astillero.
8: Suerte y gracias por estar ahí. Muchísimas gracias y buenas noches, Ángel.
3: Escuchas la linterna
2: con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
2: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas La primera y única alarma con garantía antiocupación Que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es
3: Hay quien se paraliza frente al cambio Y quien siente un impulso imparable Tú eliges cambiar, es lo que nos hace sentir Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación también híbrido enchufable